0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, weil ich gerade ähm, im Call sitze mit einer ganz wundervollen Frau. Das heißt, dieses Mal wird es keine Solo-Folge. Und das Schöne ist, wir haben heute Vollmond in Waage. Das heißt, ähm, ja, die Energien sind auch special. <lacht> Bei mir ist es so, ich habe gerade sehr viel Energie zum liegt wahrscheinlich daran, dass ich selbst vage bin und ähm, ja, wir haben uns gedacht, wir nutzen diese, diese fullmoon Wipes, um da einzutauchen in ein paar Themen und Erfahrungen, die wir einfach gerne mit dir teilen würden und ähm, ich gebe jetzt gleich schon mal das Wort ab an die liebe Dasha. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst, äh, ein bisschen was aus deinem Leben zu erzählen und da darfst du auch gleich gerne mal ansetzen und so ein bisschen erzählen, wer du bist, ja und was, was du so machst.
1: Ja, Francesca, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, das ist auch mein allererstes Mal, dass ich in einem Podcast äh, bin und ähm, ja, ich selbst habe auch vor, ähm, einen Podcast ähm, bald zu eröffnen und deshalb ähm, ist es so ein bisschen jetzt ähm, Learning oder immer einfach vom Weib fühlen, wie es ist. Und ähm, ja, ich freue mich riesig dabei zu sein und ähm, mein Name ist Dascha. ich ähm, bin 23 Jahre alt und ähm, Genau, ich mache ja einiges, kann man sagen und das ist ja bei dir nicht anders. Du bist ja auch so ein, so ein dass du viele Dinge ähm, ja anstrebst und auch machst und ähm, so ist es auch bei mir. Also ich äh, mache eine Heiler-Ausbildung, eine spirituelle Coaching-Ausbildung, mache noch einen äh, Selbsterfahrungskurs, training ähm, von der Bahrain-Masum also, ähm, Jeffrey Kastmüller und beginne noch im ähm, Mai eine Ausbildung zur kakao zeremonie ähm, Genau. Und nebenbei, genauso wie du, schreibe ich ein Buch und ähm, ja, baue gerade halt eben mein Business auf und ähm, genau, also jetzt nebenbei arbeite ich noch mit behinderten Kindern und ähm, ja, also das mache ich so zurzeit und gebe halt ähm, auch nebenbei, also es ist jetzt noch nicht so, dass es ähm, so bei mir flüssig läuft, aber ähm, ich gebe halt Coachings und ähm, Healing Coachings und ja, das ist so, was ich mache. Und genau, und wir, also ich bin ja der Meinung so, dass ähm, man... Gleiches und Gleiches zieht Gleiches an und bei dem, also wir haben dann letztes Mal telefoniert und haben einfach festgestellt, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben, ähm, dass es schon einfach absurd ist ja, <lacht> und ähm, ja, deswegen sitzen wir jetzt hier.
0: Genau, also danke erstmal dafür, ich finde es immer so bewundernswert, wenn ich auch Powerfrauen treffe, die einfach äh, wirklich Lust haben, ihr Talent auch selbst zu fördern und auch wirklich bewusst daran gehen, weil ich finde, es gibt so viele Heiler in dieser Welt, die aber ihr Potenzial nicht richtig ausschöpfen, äh, weil sie so ein bisschen die Erdung verlieren irgendwann. Und es ist dann immer so toll, wenn ich Menschen treffe, die das ja irgendwie hinkriegen, äh, höchst spirituell zu sein und gleichzeitig aber das Ganze an die Menschen zu bringen mit Erfolg und auch davon leben können. Und das ist auch etwas, was ich unglaublich supporte, weil es braucht mehr Menschen, die damit arbeiten und vor allem, ähm, die sich auch eingestehen, damit Geld verdienen zu dürfen. Das sage ich auch an der Stelle noch mal ganz bewusst, weil ich weiß, dass hier Frauen und auch Männer zuhören, ähm, die immer noch ein Thema damit haben und deswegen dachte ich, ich schneide es mal ganz kurz an und ähm ja, wie du schon gesagt hast, wir haben ja letztes Mal telefoniert, um uns kurz mal kennenzulernen. Ähm, für alle anderen, die gerade zuhören, die Dasha und ich, haben uns auf Instagram gefunden, haben uns ein bisschen verfolgt gegenseitig und irgendwann sind wir dann ins Gespräch gekommen. Es hat gar nicht lange gedauert. <lacht> und ähm, ja, dann in dem Telefonat haben wir eben beide so erzählt, wie der Weg war. Und für alle, die jetzt ähm, auch neu sind in diesem Podcast und vielleicht hier gerade die erste Folge hören, Ähm, Mein Weg war sehr steinig und ich habe da viele, viele Dinge durchleben dürfen, äh, gerade in der Kindheit, ähm, körperliche Gewalt, äh, eine sehr offenherzige Sexualität und eben all diese wilden Dinge, die die man halt so mitnimmt, ähm, wenn man es nicht ganz so leicht hatte. Und bei mir war das aber auch immer so, dass die Spiritualität mich schon begleitet hat seit meiner frühen Kindheit, weil ich werde auch ganz oft gefragt, seit wann das denn in meinem Leben ist. Und es ist nicht erst in meinem Leben seit, keine Ahnung, fünf Jahren, sondern es war schon als Kind bei mir so, dass ich wusste, ich bin anders und dass ich Dinge wahrgenommen habe und auch Magie gespürt habe und vielleicht sogar praktiziert habe, ohne es bewusst wahrzunehmen. Und auch diese Verbindung zur Natur, das war alles schon seit meiner Kindheit da, ähm, ich habe das viele Jahre von mir weggeschoben, weil ich Angst hatte, weil ich dachte, ich bin verrückt, gerade wenn es um Jenseitskontakte geht und solche Geschichten. Ähm, und bei mir war es so, Gott sei Dank, äh, meine Mama ist eine sehr spirituelle Frau, die mich da durchgeführt hat und mir auch viele Dinge erklärt hat, ähm, gerade wenn es um solche Geschichten geht wie mediale Sachen, und ähm, so habe ich dann meinen Weg ganz tief da rein gefunden ab 15 ungefähr, wo ich dann auch aufgehört habe, ähm, mich davor zu verstecken. Und es kam dann halt immer krasser in mein Leben. Und ähm, jetzt erzähl doch mal so, wie du es mir am Telefon erzählt hast. Nimm dir ruhig die Zeit dafür und erzähl mal, wer du früher warst.
1: Ja, sehr gerne. Äh, ich würde nur einmal noch anschließend sagen, dass du... Ähm dass vollkommen richtig sagst, dieses ähm, dass wir oder dass du und ich auch vor allem dieses Geerdete haben ähm, und das war eine Zeit lang eben überhaupt nicht so bei mir, denn äh, ich habe jahrelang ähm, Spiritual Bypassing betrieben und habe aber gedacht, dass ich doch so schon so weit bin. Ja? Also ich habe mich da äh, praktisch in der Spiritualität eine Zeit lang verloren Und ähm, genau, dann gab es halt eben äh, 2020 bei mir einen krassen Durchbruch, einen Persönlichkeitsdurchbruch, zu dem würde ich dann äh, gleich kommen. Und ja, mein Weg war auch ähm, sehr steinig und ähm, es ging damit los, dass... ähm, ja, wir f- aus Russland nach Deutschland gezogen sind. Ähm, ich glaube, das ist nie für Kinder irgendwie leicht, ähm, wenn man da halt von der ganzen Familie getrennt ähm, w- wird praktisch. Und ähm, dann äh, war es kurz danach die Scheidung meiner Eltern. Und ähm, auch in meiner Kindheit habe ich sehr viel Gewalt äh, erlebt. Und ähm, ja, dann ähm, sind wir in den sozialen Brett. Brennpunkt gezogen, direkt aus Russland hat in den sozialen Brennpunkt, mein Vater war weg und ähm, dann ging das eigentlich äh, ganz schnell bergab und meine Mutter war immer arbeiten ähm, und ich war halt allein und dann habe ich mich natürlich immer rumgetrieben und immer mit Älteren gewesen und ähm, dann ging es auch relativ schnell los, dass ich äh, sehr, sehr früh auch wie du ähm, früh sexuellen Kontakt hatte, ähm, sehr früh angefangen habe, Drogen zu nehmen, ähm, meine Schule verkackt habe, ähm, ja, eigentlich alles so verkackt habe, in toxischen Beziehungen gewesen, auch einfach durch meinen Zustand, in dem ich war, traumatischen Erlebnisse und ähm, habe aber Obwohl ich immer Drogen genommen habe, obwohl ich immer alles eigentlich verkackt habe, ich weiß nicht warum, aber doch jetzt weiß ich, also ich wusste es immer nicht, aber jetzt weiß ich warum, Ähm, habe sehr früh während meiner Drogenzeit, also als ich so 13 war, angefangen, Psychologiebücher zu lesen. Also ich bin dann in die Bibliothek gegangen immer und habe mir wirklich solche Bücher ähm, besorgt, weil... ähm, ich, das konnte ich in dem Moment nicht deuten, warum ich das gemacht habe, ähm, aber ich konnte zu diesem Zeitpunkt einfach die Welt nicht verstehen, ich konnte mich nicht verstehen, ich konnte nicht verstehen, was eigentlich überhaupt abgeht bei mir, dass niemand erklärt hat, wie, wie es eigentlich ist, vielleicht ähm, zu kommunizieren, richtig zu kommunizieren, wie es ist, äh, seine Gefühle auszudrücken oder überhaupt irgendwie seine Gefühle wahrnehmen zu können, ähm, die ganzen Erlebnisse irgendwie zu verarbeiten und deshalb musste ich irgendeine Lösung für mich finden, weil ich ja im Endeffekt alleine damit war, das Ganze zu verstehen, was eigentlich hier abgeht. Und so hat sich eigentlich angefangen, ja sehr früh mein Bewusstsein zu erweitern, gerade wenn man Drogen nimmt. Ich möchte sie hiermit nicht verherrlichen, aber Bewusstsein auf irgendeine Art und Weise erweitert und dann saugt vor allem ein Jugendlicher, glaube ich, solche Sachen tief in sich ein. Und ähm, so konnte ich einfach wirklich ähm, anfangen zu verstehen. Und ähm, dann wurde das irgendwie, ja, irgendwie immer, das hat sich immer mehr ausgeweitet. Dann habe ich, ähm, und jetzt kommen wir zur Spiritualität, ähm, oder zu dieser, ja, halt zu dieser anderen Welt, zu dieser Anderswelt, wenn ich als Kind solche Dinge und äh, da ich aber relativ früh einfach alleine auf mich gestellt, eher mit traumatischen Erlebnissen ähm, behaftet, weil ich einfach immer alleine war und diese Dinge wahrnehme. Und ich bin meistens einfach schreiend und heulend aus der Wohnung gerannt, weil halt meine Mama halt arbeiten war und es war mal nachts. Und ähm, das war ganz, ganz schlimm für mich. Und äh, deshalb hatte ich auch eine Zeit lang äh, immer nachts Panikattacken. Also auch jetzt in diesem Alter passiert ähm, es manchmal immer noch, dass ich einfach nicht ohne Licht schlafen kann. Aber da ich ja eben meine Ausbildung machen und mache und immer mehr auch lerne, ähm, ja, dass das eben nichts ähm, äh, einsch-
0: ja, einschränkend.
1: Ängst, beängstigend ist, sondern etwas, was eben zu uns gehört und ähm, genau. Und dann gab es ähm, eine Zeit meines Lebens. Ähm, ich bin dann aus einer kleinen Stadt in eine Großstadt mit 18 gezogen, ähm, was auf jeden Fall auch, ähm, ja, also göttlich geführt. Also ich sollte auch genau in diese Stadt kommen, äh, hat sich jetzt, also jetzt, genau jetzt so rausgestellt. Und ähm, ja, da hat es bei mir angefangen, dass ich da... Ähm, Naja, es hat eigentlich nicht da angefangen. Sagen wir mal so, äh, bei mir gab es immer so diese Parallelwelten. Einmal war ich halt eben dieses intelligente Mädchen, das für sich selbst ähm, Sachen erforscht hat. Aber auf der anderen Seite war ich halt geprägt von der Straße. Also halt einfach ähm, von dem Asozialen und ähm, vor allem auch von Deutschrap. Das äh, war eine Sache, die mich einfach so sehr geprägt hat und zwar auf negative Art und Weise und äh, zeitgleich auch gab es natürlich auch äh, dort äh, Musik, die einen aufgebaut hat und ähm, ja, also ähm, deshalb habe ich auch sehr, sehr, also äh, ich ich denke, das interagiert alles miteinander. Ähm, Vielleicht, wir wissen, äh, wir kennen das vielleicht so eine alte Seele oder alte Seele, weise Seele, junge Seele und ähm, ich gehe davon einfach aus, dass meine Seele eine alte oder eine weise ist, vielleicht auch beides und ähm, deshalb wollte meine Seele einfach so früh wie möglich die Erfahrungen machen, ähm, die ich dort gemacht habe Ähm, und ob es jetzt irgendwie das oder das schuld war, man weiß es nicht, vielleicht wollte meine Seele genau diese Musik hören, um in irgendwelche Erfahrungen zu kommen. Ja. Und ähm, Ja, deshalb habe ich, weil ich halt sehr, sehr auch sexistischen Rap gehört habe, in einem sehr jungen Alter, wurde ich eben dahin geführt, dass ich sehr, sehr früh Sex hatte. Und das war halt einfach, also ich wusste ja nicht, was ich da tue in diesem Alter. Und es hat das einfach praktisch über mich ergehen lassen irgendwo. Und wie oft das einfach passiert ist, dass ich irgendwas über mich ergehen lassen habe, bei ähm, mir auch nie jemand gezeigt hat, was es bedeutet, Grenzen zu setzen. Und das kennen wir als Frauen gut, ähm, Grenzen setzen, das fällt uns manchmal schwer.
0: <lacht>
1: ja, und ähm, relativ schnell hat mich einfach dieser Deutschrap in eine Schiene äh, gebracht, ähm, ja, halt einfach, also vor allem, weil ich es ja auch irgendwo gelebt habe auf eine Art und Weise und das hat mich dann einfach nochmal bestätigt in meinem Sein. Aber es gab auch einen Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich so ein Junkie war, so ähm, mich vollgestopft habe mit Drogen Ähm, und dann gab es halt eben ein Album, ein Rapper, der sehr, sehr bewusstseinserweiternde Musik gemacht hat und ähm, dann habe ich das gehört und dann habe ich aufgehört mit Drogen. Mhm. Ähm, Und das hat eine ganz tolle Depression bei mir ausgelöst. Und da ging halt dann, also mit 16 war das, ähm, also wie gesagt, sehr früh, also mit 11 ging das alles bei mir los, bis 16. Und dann habe ich ähm, angefangen, mein Leben zu verändern, habe angefangen, meine Ernährung zu ändern, Sport zu machen. Ähm, Habe dann mich auch innerlich so verändert, plus auch noch diese psychologischen Sachen, die ich da in mir hatte, Und da ging es auch schon zum Beispiel los mit Affirmationen, Hypnose. Da habe ich mich schon damit auseinandergesetzt. Das heißt, ich konnte schon irgendwie mich selbst regulieren und steuern auf irgendeine Art und Weise. Natürlich nicht nicht auf diese Art und Weise, wie ich es jetzt tue. Und dann, ähm, also aus toxischen Beziehungen wurde dann eine Beziehung, wo ähm, ich so sehr geliebt worden bin, ähm, aber ich das nicht erwidern konnte, weil ich einfach... ähm, ja, davor halt eben nur toxische Beziehungen hatte und ich einfach da, das damit nicht umgehen konnte, dass mich jemand so doll liebt. Ja, und dann bin ich nach Hamburg gezogen und dann kam ich in eine sehr, sehr egozentrische. Phase. Also gut, ich war eigentlich schon, also ich war schon vorher auch doll im Ego, aber da kam ich nochmal auf eine andere Stufe des Egos. Denn ähm, ich ähm, habe dann angefangen zu strippen ja. mit 18 und ähm, habe mich dann also ja dort ging es also als ich dann halt auch so viel Geld verdient habe beim Strippen ähm, habe ich halt wurde meine Priorität auch noch verschoben also die Prioritäten vor allem dann auch noch in der Großstadt dann habe ich halt eben diesen Deutschrap immer noch gehört und da ging es ja halt immer nur um irgendwie dicke Autos ähm, geil aussehen ähm, Geld haben äh, prollig sein und also halt so sehr, sehr oberflächliche materienbezogene Dinge. Und so hat es angefangen, dass ich dann ähm, ja einfach total materialistisch wurde, total oberflächlich. Natürlich hatte ich immer in mir drin dieses äh, Wissen, dieses Schlaue, aber ich habe mich selbst reduziert und ähm, wurde dadurch von außen, also von, von dem Äußeren auf mein Aussehen und auf mein Äußeres reduziert und ähm, dann ähm, gab es halt, also es gab immer wieder in meinem Leben Zeichen vom Universum, von der göttlichen Dimension, dass hier auf diesem Planeten und das, was uns erzählt wird, irgendwas nicht stimmt und dass das irgendein Bullshit ist, der auf jeden Fall nicht wahr ist und ähm, ja, also ich habe auch tatsächlich mit 16 aufgehört, Fernsehen zu gucken und dadurch... äh, hat sich bei mir eine Welt verändert irgendwie. Also ich konnte einfach ganz andere Informationen wahrnehmen und ähm, die Dinge sehen, also ohne halt eben diese Manipulation. Ja. Und ähm, dann, genau, dann äh, mit 19 habe ich ein Buch in die Hand bekommen und ich glaube, Tatsächlich, dass es bei ganz, ganz vielen der Fall ist. Und ich muss dazu sagen, ich habe bis zu meinem 19. Lebensjahr geklaut. Und ich habe dieses Buch geklaut. Und ähm, Aber ich sollte es klauen, ja.
0: Ich, I, I understand, wirklich. Ich bin ja durch die ähnlichen Phasen gegangen wie du. Und alles in diesem Raum darf sein.
1: Ja, ja. Ähm, Genau, dann habe ich dieses Buch in die Hand bekommen und ähm, ich habe das angefangen anzuwenden. Also in diesem Buch geht es, falls das jemand noch nicht weiß, um das Gesetz der Anziehung. Und ich habe das einfach gemacht und meine Wünsche, die ich ans Universum rausgesandt habe, waren natürlich total absurd und ähm, egobezogen. Ich wollte ein dickes Auto, ich wollte richtig viel Cash und noch halt viele belanglose Dinge. Also natürlich nicht nur, ich habe auch natürlich Gesundheit, ähm, Liebe, ähm, Bewusstsein, also halt solche Dinge natürlich auch, aber halt eben auch noch diese Dinge. Ähm, und ja, es ist genauso eingetreten und das war für mich der Beweis, okay, alles klar, das existiert und dann habe ich mich angefangen, komplett damit zu befassen und wenn du einmal dein Bewusstsein eingestellt hast, dann gibt es kein Ende mehr. Und ähm, So hat es sich dann entwickelt und dann irgendwann mal 2017 hatte ich, ähm, wie nennt man das, dunkle Nacht der Seele. Ja, also ich glaube, ich hatte mehrere dunkle Nächte der Seele, aber das war so eine, wo ich gedacht habe, okay, alles klar, Ähm, was mache ich eigentlich hier?
0: Mhm.
1: Was geht eigentlich auf dieser Erde wirklich ab? Also das ist ja einfach nur krank. Und habe ganz viel geweint, ganz äh, viel Schmerz, Weltschmerz gehabt.
0: Oh ja, bestes Wort, ich wollte es gerade sagen. Gerade eben Weltschmerz, ja, kenne ja. ähm, Und dann
1: durfte ich aber auch wiederum erkennen, hey, ich gebe hier gerade allen anderen die Schuld, aber ich bin genauso mittendrin und ich bin genauso dafür verantwortlich. Ja. Wie im, wie im Außen, so im Innen. Und genau da hat sich bei mir angefangen, noch mehr was zu verändern, weil ich gemerkt, gedacht habe, okay, ähm, wenn äh, ich, also wenn sich in der, in der Welt etwas verändern soll, dann fange ich bei mir an. Und ähm, so ging das dann los. Ich, also so, wir kennen das ja alle in der spirituellen Szene. Das ist das einfach, also man befasst sich einfach mit Dingen, man befasst sich einfach mit ähm, ähm, auch auch nicht nur mit sich selbst, sondern auch ähm, mit, mit ähm, wie können wir diesen Planeten zu in einer besseren Welt machen. Ja? Mhm. Und ähm, trotzdem war ich ähm, weiterhin äh, genau und dadurch, dass ich halt eben diese, diese Spiritualität so für mich entdeckt habe, war ich praktisch irgendwo nur noch in Licht und Liebe. Also für mich gab es sehr viele Ausreden auf Licht und Liebe bezogen. Also wirklich, ähm, ja, Spiritual Bypassing. Ich bin nicht tief gegangen. Ich bin nur da oben geflogen, irgendwo geflogen und hatte aber trotzdem immer noch weiterhin Probleme mit meinen Freunden, bei, äh, Probleme mit meiner Eltern, Probleme in, Bezi- also in Beziehung. Und ähm, weil ich eben nicht auf diese persönliche Ebene äh, geschaut habe ähm, und ich, äh, und, 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 ähm, es gibt nun mal, wir müssen verstehen, dass äh, dieses Licht und Liebe so oder so ist das All-Eins, das ist das, was uns erschaffen hat. Aber das existiert so oder so, aber wir haben eben, wir dürfen müssen uns daran zurückerinnern, weil wir ja gerade hier als Mensch inkarniert sind, als dieses Human Being, dass wir erstmal uns selbst meistern müssen, bevor wir in irgendwelchen anderen Sphären rumfliegen, weil das dient uns nicht, Und das habe ich auch sehr oft zum Beispiel bei psychedelischen Erfahrungen gemerkt, weil ich immer auf der Suche war nach der Erlösung in psychedelischen Erfahrungen, bis ich gecheckt habe, nein, du bist die Erlösung selbst hier in diesem menschlichen Körper. Und 2020 hatte ich dann eben diesen persönlichen Durchbruch, denn ich bin mit meinem Körper, mit meiner Seele hier gelandet und habe emotionale Blockaden gelöst. Die konnte ich vorher nicht lösen, weil ich in anderen Sphären gereist bin. Aber nicht hier, in diesem Körper. Das, was du ja auch, glaube ich, auch machst als diese, diese mit, mit, mit Frauen. Und das ist ja auch das, was ne, wir Frauen, gerade diese Verkörperung, wir sind diese, dieses Fass und... Ähm, total,
0: total. Ja, ja Ja, ja, doch, Embodiment ist gut. Also was ich dazu sagen kann, danke nochmal, dass du dieses Spiritual Bypassing äh, so erklärt hast, weil ähm, vielleicht kennt der ein oder andere den Begriff noch nicht und ich selbst ähm, habe, also an der Stelle kann ich sagen, ich selbst habe auch solche Erfahrungen gemacht, weil ähm, als ich so 18 war oder schon vorher, das ist auch für mich gerade immer noch nicht ganz so leicht, darüber zu sprechen, dass ich früher sehr viele bewusstseinserweiternde Zustände hatte und Substanzen konsumiert habe, weil man immer gleich abgestempelt wird, aber das ist einfach ein fester Teil von meiner Vergangenheit und ähm, ich bin heute trotzdem Geschäftsfrau und erfolgreich und alles und ähm, ja, auch gerade jede Frau, die zuhört, wenn du so eine Erfahrung oder Erfahrungen hattest, es ist nichts verloren und du kannst immer noch alles erreichen, was du willst. Ähm, weil bei mir war das auch so, ich war da sehr, sehr tief drin, ähm, auch schon sehr früh. Und äh, ich habe auch, ähm, ich bin da in Sphären rumgeflogen. Also ich empfehle grundsätzlich keine bewusstseinserweiternden Substanzen. Es ist mir ganz wichtig, das hier zu sagen, weil die meisten Menschen sind überhaupt nicht bereit, dazu da reinzutauchen. Und bei mir war das halt auch so, dass ich da rumgeflogen bin. Ich habe Dimensionen gesehen und andere Welten und auch Kontakte gehabt und habe dabei natürlich extrem viel über mich gelernt. Wirklich, ich hatte auch Erkenntnisse, die waren echt, weltbewegend für mich, aber es hat so einen Rattenschwanz mit sich gezogen von negativen Dingen, weil zum Beispiel war das bei mir so, ich habe auch ähm, im im Dreidimensionalen, also hier in meinem Körper, ich habe trotzdem toxische Beziehungen gehabt, ich ähm, habe Spiritual Bypassing ist ja auch diese toxische Positivität Ja, ich habe einfach so weitergemacht und ich hatte auch ein großes Problem mit Aggression und ähm, bei mir war einfach immer Konflikt und Konflikt und irgendwie kein Erfolg da und ähm, deswegen ganz kurzer Input an der Stelle für alle, die so eine Erfahrung machen möchten. Ähm, krieg erstmal das in den Griff, was im wahren Leben ge- abgeht und was was sich da einfach so offenbart und wenn du wirklich eine eine Erfahrung machen willst wie diese, weil wenn man es machen will, dann macht man es sowieso und ich spreche diese Empfehlung jetzt nur aus für diejenigen, die sich sowieso nicht abbringen lassen werden. Ähm, Pflanzenmedizin. Es ist so wertvoll und ähm, ich bin jetzt erst mit 26 bereit, in diese Erfahrungen reinzugehen und ich mache das dort, wo die Pflanzenmedizin ihren Ursprung hat. Ich gehe Nach Brasilien in fünf Wochen. Ich gehe zu richtigen Schamanen. Ich verbinde mich mit der Natur. Und das ist was komplett anderes, wie das, was ich früher gemacht habe. Weil früher habe ich Drogen konsumiert und missbraucht in höchstem Maße. Und es ging mir nur um einen geilen Turn. Es ging mir darum, mich zu vergessen. Es ging mir darum, ähm, halt diese Welten zu erforschen. Aber im Endeffekt hat es dann dazu geführt, dass ich in eine sehr tiefe Depression gefallen bin, weil das mit Spiritualität gar nichts zu tun hatte. Überhaupt gar nichts. Und dann war das Problem, der Hormonhaushalt in meinem Körper war komplett am Arsch. Ich hatte Panikattacken, ich hatte Angststörungen. ähm, Ich habe eine Depression gehabt, weil meine Hormone nicht mehr funktioniert hatten und ich eine Glaubenskrise hatte. Und... ähm, das hat mich dann tatsächlich aber dazu geführt, ich sage ja auch immer, das war Gottes Fügung. Also das war alles wichtig so, dass ich jetzt eben auch Menschen begleiten kann auf dem Weg und dass ich denen quasi erzählen kann, wie das bei mir war, weil es hat schon sehr vielen Menschen geholfen. Es hat dann tatsächlich dazu geführt, dass ich rausgekommen bin aus diesem Spiritual Bypassing, weil ich mal so richtig meine Themen anschauen musste und so richtig gucken musste, okay, warum bin ich hier? was soll die Kacke eigentlich, die hier abgeht, und zwar überall auf der Welt, Ähm, was ist meine Aufgabe und was ist die Wahrheit, was ist die absolute Wahrheit, es gibt ja immer, ähm, ja, variable Anzahl von Wahrheiten, also Anzahlen von Wahrheiten, es gibt ja immer deine und meine, meine und die absolute Wahrheit und die vom anderen noch, aber ich musste halt für mich rausfinden, was ist stimmig für mich. Und, ähm, ja, ich war ja auch in so einer Ego, in so einer Ego-Szene, also in, in meinem eigenen Ego-Film. Und ich war auch sehr, sehr oberflächlich eine Zeit lang. Ich habe mich selber meinen Körper definiert, habe ihn aber gleichzeitig überhaupt nicht gemocht. Also es war komplett paradox.
1: Hattest du eine Essstörung?
0: Ähm, das nicht, also nicht konkret, aber es war bei mir so, wenn ich Stress hatte, konnte ich nichts essen.
1: Ja, und bei mir war es genau andersrum. Ich hatte dieses Binge-Eating. Ja. Also, wenn ich gestresst war, dass ich dann voll in mich reingestopft habe, bis ich Bauchschmerzen hatte. Ja,
0: ja. also das war auch so ein Teil bei mir, weil ich bin von von Haus aus einfach recht schmal und das war auch schon immer so und das wird auch immer so bleiben und ich war halt sehr blockiert, einfach auch in meinen Chakren und konnte dadurch dann manchmal tagelang nichts essen, bis ich fast umgekippt bin und ähm, das habe ich zum Glück behoben, also auch wenn mal Liebeskummer da ist oder so, dann ähm, sucht mich das nicht mehr so heim. Ich habe es einfach mittlerweile im Griff. Und ähm, so bin ich auch Schritt für Schritt dann ja im Hier und Jetzt angekommen. Äh, es hat wirklich, es war ein langer Prozess, um mich da abzunabeln von diesen ganzen Themen, die mich begleitet haben oder hatten. Ähm, ja, und jetzt bin ich eben auch an dem Punkt, dass also ich treffe auch Menschen, ich treffe oft Menschen, ähm, die auch in Szenen waren wie du, also wirklich als Stripper oder Prostituierte. Und ich finde es so inspirierend, weil die krassesten Persönlichkeiten kommen von der Straße. Und es war ja bei mir ähnlich. Und es ist so heftig, wenn ich dann diese Transformation beobachten darf von den Leuten, wie sie ihren Weg gefunden haben. Also die krassesten medialen Menschen, die ich kenne, waren eigentlich in der Szene unterwegs und haben halt dementsprechend auch heftige Geschichten zu erzählen, aber diese Menschen sind halt auch einfach dazu da. Ich glaube, das ist so eine Art Aufgabe, die wir haben, dass wir dann andere Menschen führen können, weil ich hätte mir damals jemanden gewünscht, der mir solche Sachen erklärt, weil ich hatte niemanden, ich kannte niemanden, der das kann. Ähm, Ich war auf der Suche, aber ich habe wirklich niemanden gefunden. Ich war komplett lost und... ähm, ja, jetzt kann ich diese heilige Aufgabe übernehmen oder auch du kannst es machen und kannst einfach Menschen an die Hand nehmen und sagen, Mhm. hey, guck mal, das und das ist eigentlich die Wahrheit und da darfst du vielleicht mal hinschauen und das finde ich so wundervoll, Ähm, ja, dass du das auch für dich erkannt hast und dass du dir das eingestanden hast, ähm, dass da eigentlich noch viel mehr ist, weil, ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, gerade in der heutigen Zeit, ist es so abartig, was da draußen passiert, und wie sich die Menschheit auch lenken lässt und ähm, wie viele Menschen auch manipuliert werden, von denen ich persönlich dachte, es wäre gar nicht möglich, dass sie sich manipulieren lassen, also es ist wirklich, wirklich krass und ähm, deswegen finde ich das auch so schön, was du gesagt hast, dass du mit 16 eigentlich angefangen hast, den Fernseher mal abzuschalten, hm. weil das ist bei mir auch so, also Radio gibt es bei mir nicht, es gibt bei mir keine Zeitung, ich nehme sowas nicht mal in die Hand, nur um es direkt in den Mülleimer zu werfen, ja so geil ja und halt auch dieses ähm, ja nach Informationen im Internet suchen und dann äh, sich verlassen auf irgendwelche staatlich geförderten Nachrichtenportale geht gar nicht ähm, und seitdem ich das eben auch aufgehört habe also es ist so krass weil ich ich überlege jetzt gerade jeden Tag ob ich eigentlich auswandern soll <lacht> ob ich es nicht wirklich machen soll weil das für mich geradezu intensiv ist in dieser Zeit. Aber ich glaube, an der Stelle ist es so wichtig zu sagen, dass diese heilenden Menschen, so wie du zum Beispiel, unbedingt gerade standhalten müssen und diesen Raum halten dürfen. Wir sind
1: Ähm, Vorreiter auch. Also diese Aufgabe haben wir, die haben wir uns ja auch auf seelischer Ebene auf jeden Fall genauso ausgesucht. Wir dürfen das und wir wir haben auch irgendwo die Verantwortung und das. Ich glaube, das machen wir auch gerne. Ja,
0: ja, voll. (lacht) Voll. (lacht) Ähm, Wie war das denn bei dir? Also ich meine, dass das so ein bisschen dein Anker war. Ähm, Das ist ja klar, das hat man ja auch rausgehört, dass es dich irgendwie immer begleitet hat mit diesem Spirit und auch Psychologie. Also ich liebe auch Tiefenpsychologie ich liebe es, Dinge rational erklären zu können, trotz Spiritualität, weil es, absolut, absolut. es gehört zusammen, weil ganz viele Leute trennen es immer, die sind sehr im Rationalen oder eben die andere Seite sind zu sehr ja. da oben irgendwo, aber es ist unglaublich wichtig, die Wissenschaft und zum Beispiel die Quantenphysik, also diese, dieses Abstrakte, diesen Spirit miteinander zu kombinieren, weil es gehört so zusammen und es ist untrennbar und ähm, ja, die meisten haben eben vergessen, was für eine Kraft eigentlich in ihnen steckt. Und ähm, wie war das dann eigentlich bei dir? Also ab wann hast du entschieden, dann in eine Ausbildung zu gehen?
1: Also, ähm, wann habe ich das? Genau, also bei mir war das so, ich habe äh, trotzdem, dass ich äh, gestrippt habe, habe ich trotzdem immer äh, nebenbei was Normales gemacht. Also ich hab, bin dann nach Hamburg gekommen und äh, wollte hier mein Abitur machen äh, auf einer sozialpädagogischen Schule. Ähm, Aber weil Schule eh nie mein Ding war. Ähm, Ich ich habe immer gedacht damals, ähm, dass ich äh, in der Schule schlafe als Jugendliche, weil ich Drogen genommen habe. Aber es lag nicht daran, weil als ich dann nach Hamburg gekommen bin und in der Schule war, habe ich immer geschlafen. Ich bin immer eingepennt. Und da habe ich verstanden, okay, alles klar ist Okay, Kunst fand ich interessant, Sozialpädagogik fand ich interessant, Ethik und Sport. Das waren die Fächer, die ich einfach, die mich, die meine Seele bereichert haben. Alles andere, ich bin einfach weggepennt, weil es einfach nichts für mein Spirit war. Und dann habe ich halt das abgebrochen nach einem halben Jahr und dann war ich erstmal so, da war ich halt noch ein bisschen in dieser, ah scheiße, ich muss jetzt irgendwas machen. Ähm, weil ich noch Druck von anderen Leuten, die damals um mich waren, ja, du musst doch irgendwas machen und äh, so, hey, so, oder bist du Stripperin bleiben oder so. Und ich wusste ja, ich, ich wusste schon immer, ich bin für etwas Größeres bestimmt. Und ähm, dann war es halt eine Zeit lang so, dass ich, weil ich ja eh auf meinem Rapfilm war, habe ich ähm, ja gedacht, okay, ich werde jetzt Rapperin und äh, ja, habe mich da ein bisschen. in in diesem Bereich bewegt, aber dann relativ früh. Das hat sich ja immer wieder alles verändert. Und dann habe ich eine Ausbildung als sozialpädagogische Assistenz gemacht. Und ja, da war ich auch nur ein halbes Jahr. Also ich habe die abgebrochen, weil ich dann auch wieder gemerkt habe, ey, ich penne die ganze Zeit in der Schule ein, in der Ausbildung. Also im Kindergarten war alles cool in der Kita. Und ich konnte auch nichts machen. Also ich habe mich gesund ernährt. Ich habe alles, also... Eigentlich mein System hätte es mitmachen müssen, aber es hat es einfach nicht. Und dann kam auch noch dazu, dass ähm, wir öfters irgendwie bis 17.30 Uhr in der Schule bleiben mussten. Das war für mich also eine Katastrophe. So, also es hat einfach für mich nicht in mein Paradigma gepasst. Und dort aber genau in dieser Zeit ähm, hat sich schon für mich so herausgestellt, also ich war schon so in meinem Spirit, so sehr war das mein Ding, also ich war schon da so aufgegangen, ich hatte schon so viel Wissen und einfach auch dieses Urwissen ist wieder zurückgekommen. Ich hm. habe auch nicht nur durchs Lesen, sondern wirklich, ich hatte Informationen, Informationen bekommen, die mich an mich selbst <lacht> erinnert haben. Und weil ich eh schon äh, immer mit Menschen irgendwie, irgendwas Soziales, mit Menschen arbeiten wollte, <lacht> ja, hat sich das dann. Ähm, habe ich dann irgendwann mal mich auf die Suche gemacht nach einer spirituellen Schule. Wann war das denn? 2019 war das, genau. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, und dann ging das halt alles so los. Und ähm, ja, und dann kam halt immer mehr dazu, weil ich gemerkt habe, okay, das... Da, da in diesem spirituellen, also in dieser spirituellen Schule, da geht es auch halt um diese geistige Welt, also viel mit Energie arbeiten und ich habe dann aber immer mehr, mehr gemerkt, okay, ich entwickle mich gerade auf einer persönlichen weiter Ebene, äh, Weite Ebene weiter ja. und das war eben äh, der Punkt, 2020 hatte ich ja meinen persönlichen Durchbruch mit Schattenarbeit. Mhm. Ähm, für, für alle, die nicht wissen, was Schattenarbeit ist, ähm, Schattenarbeit bedeutet, dass ähm, es Anteile in uns gibt, die wir in die letzte Ecke unserer Seele verbannen, weil wir vielleicht als Kinder schlechte Erfahrungen mit diesen Seiten, also mit diesen Anteilen, mit diesen Persönlichkeitsanteilen gemacht haben und ähm, wir sie praktisch ähm, wegdrücken, in, in den Schatten packen. Und genauso kann man auch ähm, einen lichtvollen Schatten haben. Also das ist, ähm, interagiert beides miteinander. Und es geht im Endeffekt einfach um ganzheitlich alle lichtvollen Aspekte und Schattenaspekte zu integrieren und sie ins Bewusstsein zu bringen. Und genauso wie du hatte ich ein extremes Aggressionsproblem. Dieses Aggressionsproblem lag daran, weil ich irgendwann mal, dadurch, dass ich so viel Gewalt in meiner Kindheit erlebt habe, ähm, den Schwachen, also dieses äh, Verletzte, dieses, ähm, ich durfte nie wieder Schwäche zeigen, ich durfte nie wieder verletzlich sein. Und dieses Verletzte habe ich so weggedrückt, weil ich nur noch stark war. Und wenn mich eigentlich was tief im, im inneren verletzt habe, bin ich aber einfach ausgerastet. Und heute ist es so, dass ich kommuniziere, wenn ich verletzt bin. Dass ich sage, es tut mir gerade weh und es verletzt mich. Konnte ich nicht, ich bin einfach egal. Und deswegen hatte ich auch immer Probleme mit den anderen Menschen. Ja, ich spreche bei dir auch, ja.
0: Komplett.
1: Ja. Weil man sich halt eben, weil, weil man ja, wenn man dann eben verletzt war als Kind, hat man Schläge dafür bekommen. dann dann will man diesen Teil nie wieder spüren und nie wieder irgendwie in Berührung damit kommen. Und das Problem ist aber ähm, an unseren Schatten, sie sind zwar im Schatten, aber sie regieren uns.
0: Sie regieren uns, ja. Das ist auch wie unsere Dämonen, die uns zu heimsuchen. Die gehören auch dazu. Ja, also bei mir mir war das same Story. Ich habe auch als Kind Gewalt erlebt. Tatsächlich überhaupt nicht von meinem Vater, Der hat noch nicht einmal in meinem ganzen Leben das Wort gegen mich erhoben, noch niemals. Aber ich habe Schläge kassiert von meiner Mutter, weil sie so verzweifelt war. Und ähm, das war ganz schlimm für mich. Und ich habe dann so ein krasses Aggressionsproblem bekommen. Ähm, Ich war dafür bekannt und mit mir wollte sich einfach keiner mehr anlegen, weil ich habe draufgehauen. Ich habe draufgehauen. Das musst du dir mal überlegen. Ganz krass, egal ob Männer oder Frauen, das hat mich nicht interessiert. Und ähm, das war mir auch egal, wie groß der war oder was auch immer, ich habe einfach draufgehauen und ähm, eben auch aus einer Verletzung heraus und ich wollte einfach immer, ähm, ich wollte so stark sein und so hart und so ghetto, dass niemals wieder jemand auf die Idee kommt, auch nur ansatzweise irgendwas zu machen, weil ich habe ganz starkes Mobbing erfahren in verschiedenen äh, Lebensabschnitten. Also als als Kind eigentlich so in jeder Schule, in der ich gewechselt bin, hatte ich damit irgendwie ein Thema. Das war ganz interessant. Und ähm, weil ich war ich war früher nicht so selbstbewusst, wie ich es halt heute bin. Und dann habe ich mir das angeeignet, wo ich so dachte: Okay, warte mal ab. Jetzt drehe ich mal den Spieß um. Mhm. Und ja, der Schlüssel ist Kommunikation. Also ich habe dann auch immer randaliert und so. Ich habe da echt, ich habe da echt komplett auf die Kacke gehauen und. Ähm, hatte deswegen halt auch immer Stress und Probleme und irgendwann habe ich einfach angefangen, okay, mal zu gucken, warum tut mir das denn gerade weh? Und das war auch bei mir Schattenarbeit ganz wichtig. Ich habe da ganz viel mit mir selbst gearbeitet, auch mit ganz tollen Menschen, die mich unterstützt und begleitet haben. Und ich habe heute manchmal immer noch Aggressionen, wo ich mir echt so denke, boah, Francesca, Handy weg, Schnauze halten, atmen. Einfach atmen, also das kommt natürlich manchmal noch so hoch, aber ich kann es viel besser handeln und deswegen ja. auch so die Empfehlung an, an jeden, der gerade zuhört. Oder Schattenarbeit, an die... Schattenarbeit. Ja. Empfehlung, Schattenarbeit. Genau. Also egal, was für ein Thema du gerade hast oder ähm, was gerade bei dir präsent ist, Schattenarbeit betrifft ja nicht nur Aggression, sondern das betrifft ja auch zum Beispiel Rückzug oder Flucht. Diese, diese Totenstarre, weil es gibt ja, wenn, jetzt, wenn wir jetzt in einer, in einer Situation stecken, unser Reptiliengehirn kennt ja dann drei Zustände. Angriff, wenn wir denken, wir sind auf Augenhöhe, Flucht oder Totstellen. Und bei mir war es früher halt die Aggression, ich habe angegriffen, dann war es eine Zeit lang Flucht, jetzt habe ich mal Erfahrungen machen dürfen mit Totstellen. Sogar. So krass und ähm, man darf aber halt hingucken so warum, wo, warum fühle ich mich denn gerade so ohnmächtig oder was ist denn da gerade das Thema, warum will ich denn direkt flüchten und da darf man echt in die Schatten reingehen und ganz wichtige Message, diese Erlösung die man hat, wenn man durch den Schmerz und durch diesen Prozess gegangen ist, das ist so unglaublich ich glaube, ich kann da für uns weiter sprechen, dass wir so glückliche Menschen sind und so bewusst und erfüllt
1: ja. Also, äh, das, äh, du sagst es, ähm, erst als ich eben diesen Durchbruch hatte, war es auch auf einmal, als ob wirklich eine Last, die mir jahrelang auf meinen Schultern gehangen hat, weg war. Und dann hatte ich ja die Vision. Ich hatte nämlich, ähm, ich hatte, das war dann, ich hatte so einen krassen Prozess mit Schattenarbeit, dass ich dann auf einmal, das lief wie ein Film vor meinen Augen ab. Auf einmal hatte ich die Vision, was ich jetzt machen würde. Ich habe am nächsten Tag angefangen, mein Buch zu schreiben, am nächsten Tag angefangen, einen YouTube-Channel zu eröffnen, mir das Instagram-Profil erstellt. Und genau diese, diese dieses, äh, wie soll ich sagen, diese Wolke, die praktisch über mir geschwebt hat, die meine, mein Potenzial und meine Vision zurückgehalten hat, weil sie mich in Scheuklappen gehalten hat, konnte erst dann entstehen aus mir heraus. Obwohl ich schon immer dieses leise Flüstern natürlich davon geahnt habe, weil die leise leise Stimme war schon immer da irgendwie ähm, etwas Größeres zu erschaffen. Und dann war das wirklich wie das war wie im Film also wirklich vor meinen Augen. Ja,
0: ja das war bei mir auch so. Also ich, hab, ähm, ich musste wirklich erst durch die schmerzhaftesten Dinge gehen, bevor ich anfangen konnte. Ähm, diese Arbeit zu machen. Also ich wurde regelrecht zurückgehalten von meinen Helferlein im Hintergrund und ich musste da echt warten und irgendwann bin ich morgens aufgewacht und dachte mir so, oh mein Gott, ich mache jetzt das und das und da fange ich an und auf einmal stand das so. Ich habe das innerhalb von ein paar Wochen aus dem Boden gestampft. Ich wusste, ich kann das, ich wusste, das ist richtig. Ich wusste, ich werde erfolgreich so, aber dazu musste ich erst durch die Kacke gehen so. Und ähm, Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft an alle Zuhörer, dass, wie ich es halt schon am Anfang gesagt habe, dass man immer, wirklich immer jedes Ziel ähm, erreichen kann oder dass man auch seinen persönlichen Sinn finden kann. Aber man muss wirklich bereit sein, an sich zu arbeiten, ähm, nochmal um zurückzukommen zu diesem Schulthema, was du hattest. Das war bei mir exakt genauso. Ähm Wahnsinn, das ist einfach der Wahnsinn, wie viel wir gemeinsam haben. Unglaublich. Ähm, ja, das war bei mir auch so. Gerade ich habe dann auch mein Abi gemacht und so, weil meine Mutter, Gott sei Dank, die war da schon immer sehr hinten dran. Also ich komme ja aus einem, ich komme jetzt nicht aus einem asozialen Elternhaus. Aber da waren schon so ein paar Asi-Aspekte natürlich dabei, sonst hätte ich nicht diese krasse Kindheit gehabt. Aber meine Mama, die hat da halt immer sehr drauf geachtet und ich habe dann auch mein Fachabi gemacht. Und ich war ja auch studieren, ich habe das ja auch abgeschlossen. Aber während dieser ganzen Zeit habe ich das eigentlich nur gemacht, weil es von mir erwartet wurde und nicht, weil ich das wollte. Und damals in meiner Klasse, ich war diejenige, ich war immer stoned im Unterricht. Ich habe am meisten Party gemacht. Ich habe keine Hausaufgaben gemacht, es war mir so richtig egal alles. Keiner wollte mit mir in eine Gruppe, weil die wussten, ich mache sowieso nichts. Und deswegen dachten die auch, dass aus mir nie was werden wird. Und das habe ich auch oft zu hören gekriegt. Und ähm, jetzt ist es so, äh, wenn ich mir so anschaue, manche Leute, die damals so bestrebt waren, was sie heute machen und was bei mir damals war und was ich heute mache, ähm, wo ich einfach merke, okay, manche davon haben wirklich ihre Berufung nicht gefunden. Die siechen dahin. Und ähm, ich habe das dann irgendwann auch rausgefunden, was mich eigentlich wirklich interessiert. Weil BWL interessiert mich null. Es, ist mir, es geht mir so am Arsch vorbei. Und ähm, ja, das war dann auch im Studium so. Ich habe ja Gesundheitsmanagement studiert. Ähm, 90 Prozent der Zeit war mir egal. Ich habe das abgesessen. Ich war auch in meiner Studienzeit immer noch viel auf Drogen viel am Party machen, weil ich halt in, in den Clubs gearbeitet habe. Ähm, das hat dann erst Klick gemacht, als ich im Praxissemester war und erst mal verstanden habe, dass ich ein praktischer Mensch bin und kein theoretischer. Das hat so viele Jahre gedauert, bis ich mal gecheckt habe, Francesca, du musst arbeiten, nicht theoretische Dinge lernen. Dieses Analytische und so, das kann ich komplett in der Praxis, ja, und ähm, da hat sich das dann auch immer mehr rauskristallisiert, wo ich gemerkt habe, okay, nee, eigentlich eigentlich dieser soziale Aspekt und das alles interessiert mich viel mehr und wir haben ja auch ganz viel in dem Studium über Krankheiten und und das alles, ähm, ja, damit haben wir gearbeitet halt und dann habe ich so diese Welt entdeckt, ähm, ja, dass halt, dass es nicht um Krankheit geht, sondern wirklich um Gesundheit und was man dafür eigentlich tun muss, ja, oder soll, darf, keine Ahnung. Und ähm, ja, jetzt ist es halt so, dass ich, seitdem ich angefangen habe, komplett auf meine Intuition zu hören, ich erst erfolgreich geworden bin. Weil ich hatte nie Geld. Ich hatte nie Erfolg. Ich hatte nie gute Noten. Es war immer anstrengend. Und erst, seitdem ich komplett auf meine Intuition höre und wirklich das mache, was ich spüre, und zwar arbeiten mit Frauen ähm, auf holistischer Ebene, also wirklich Body, Mind, Soul, ganzheitlich, seitdem bin ich glücklich, ich brauche nichts, ich habe alles, ich kann gar nicht genug davon kriegen, diese Sache zu studieren, der weibliche Körper, der Zyklus, all das, was dazugehört. Und das ist, glaube ich, auch einfach wichtig, dass wir uns das nochmal in Erinnerung rufen. Wenn wir aufhören, auf die Stimmen im Außen zu hören und einfach nur funktionieren, weil es von uns erwartet wird, dass wir uns im System anpassen, dann können wir unsere Wahrheit finden. Und so ist es ja bei dir auch eben. Du bist einfach eine großartige Heilerin und ähm, dass du keinen Bock hattest auf Mathe und Co., das ist mir schon klar, weil das war bei mir genauso. so. Ja. ja. ja.
1: Ähm, genau, ich möchte gerne da noch ähm, ja, was anhängen. Und zwar ist es so, ähm, dass... Das Problem, also bei mir war es halt einfach so, dass ich ein ein extrem rebellischer Mensch war, dass ich, egal wer mir was gesagt hat, dass ich da einfach nicht drauf gehört habe. Und das Problem bei den meisten ist aber, also nicht nicht unbedingt bei den meisten, aber es gibt bestimmt viele Menschen, die einfach klein beigeben. Die einfach ähm, etwas tun, nur eben weil man es vielleicht von ihnen erwartet. Oder ähm, ja, Wegen Gesellschaft, wegen Eltern, wegen was auch immer. Und ähm, du oder wir dürfen uns das einfach eingestehen, dass äh, solange wir etwas tun wegen des anderen Wegens, dann tun wir es nie für uns und niemals aus uns heraus. Und ich, wir sind doch hier geboren worden um uns selbst. Wir sind doch hier alleine praktisch, also wenn es mal so runter ähm, brettern, sind wir doch hier alleine für uns selbst ähm, verantwortlich und, und ähm, müssen doch glücklich werden, wir für uns selbst und nicht, wir sind auch nicht verantwortlich für ähm, jemand anderen. Und ähm, vielen wurde vielleicht vermittelt, dass äh, sie für das Glück anderer verantwortlich sind, aber wenn wir mal wirklich ganz tief gehen, ist es eben nicht so. Und ähm, ich glaube, jeder... Mensch hat da eine ganz, ganz leise Stimme in sich drin, Ähm, seine Seelenessenz, die eigentlich immer wieder uns zuflüstert. Und ähm, wenn wir diese Stimme immer wieder ähm, weghören und immer wieder einfach das tun, was uns nicht entspricht, dann verlieren wir uns selbst. Und vergessen uns selbst und ähm, was dabei rauskommt, ist eben ähm, ja unglücklich sein, toxische Beziehungen, ähm, ja. einfach sich unerfüllt fühlen, weil wir nicht auf diese Stimme hören. Und deshalb mein Appell, ähm, diese Stimme wahrzunehmen und ähm, sich wirklich zu fragen, was ist es eigentlich, was ich will, ja. wirklich was meine Seelenessenz möchte und was möchte sich eigentlich aus mir heraus erschaffen? Was ist das, was ich gerne hier hinterlassen möchte und nicht was etwas jemand von mir erwartet?
0: Voll. Also da, dazu gehört natürlich auch eine ganze Portion Mut, das weiß ich. Aber wenn man sich erstmal da drin oh. bewegt hat und sich endlich eingesteht, was man eigentlich wirklich kann und was, was die Seelenaufgabe ist oder wie du sagst immer so schön Seelenessenz, so ein schönes Wort. Ähm, Man wird nie wieder zurückgehen. Also mich hat es auch unendlich viel Mut gekostet, ähm, meinen ersten Beitrag zu veröffentlichen, meinen ersten Podcast rauszuhauen. Ich habe meinen ersten Workshop rausgehauen. Ich hatte so viel Angst. Ich hatte so viel Zweifel. Ähm, Aber egal auch in welche Richtung es jetzt ähm, bei dir gehen mag, also egal was deine Seelenaufgabe ist, ähm, jeder geht durch diese Phasen, aber dieses Gefühl danach, wenn man es wirklich gemacht hat, wenn man wirklich gesagt hat, boah, ich habe es jetzt wenigstens versucht, weil ich sage ich sag ja immer, scheitern kannst du nicht, ähm, weil wenn ich scheitere, dann lerne ich daraus und dann habe ich nochmal unendlich viele Versuche, um es nochmal zu machen, einfach nochmal Anlauf nehmen, nochmal vielleicht von einer anderen Perspektive oder so und ähm, wenn man das dann gemacht hat, Das ist so ein krasses Gefühl und man wird nie wieder zurückgehen. Also ich würde niemals wieder, niemals wieder in dieses alte Leben zurückgehen. Ich bin zwar dankbar, dass alles so passiert ist, weil ähm, es war wie gesagt total wichtig, aber ich würde nie wieder dahin zurückgehen ähm, an diesem Punkt, an dem ich war. Und ich bin so excited und on fire, wenn ich daran denke, was da eigentlich noch alles auf mich wartet und wie viele ähm, Mutausbrüche ich noch haben darf, so und ähm, ja, dazu kann ich auch nur sagen, wenn du diese Ängste nicht überwinden kannst, dann such dir einen Mentor das ist so, so wichtig, dass man einen Mensch an seiner Seite hat, der einen supportet der einem vielleicht auch manchmal einen Einlauf gibt, oder man hört einfach als allererstes Mal auf seine Spirits, so, die guiden mich immer die sind immer da, die kann ich immer fragen, die reden mit mir und ähm, das ist immer die absolute Wahrheit, so ja. ja. Ähm, hast du noch eine Botschaft, die du jetzt so am Schluss mit rausgeben willst, was dir gerade noch so auf der Seele liegt für all die Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja,
1: ähm, Meine Botschaft ist, ähm, Höre auf deine Herzensstimme, auf deine Wahrheit, das, was sich wirklich für dich wahr anfühlt und versuche, ähm, dein Bestes ähm, darauf zu hören und es ähm, in die Tat umzusetzen. Und dafür gibt es so viele Tools, Menschen, die einem helfen, Mentoren, ähm, Bücher, Videos, ähm, wie auch immer, wenn du dich da selbst blockiert fühlst, ähm, es gibt immer eine Lösung. Und ähm, ja, ich wünsche mir von Herzen, ähm, dass wir Menschen und auch äh, hier insbesondere die Frauen ähm, wirklich in ihre Kraft kommen und in ihre Wahrheit und ähm, ja, das wünsche ich mir.
0: Ja, richtig schön gesagt. Also ähm, was ich so schön finde bei dir ist, also ich spüre wirklich, wie krass connected du auch bist mit diesem Spirit, mit der anderen Seite oder allem, was da halt noch so da ist. Du kannst einfach das Universum anzapfen, ja. Und <lacht> ist geil. Ähm, und jede Frau und jeder Mann auf dieser Welt kann das auch. Jeder einzelne Mensch trägt diese Gabe in sich. Das ist angeboren, weil ich so oft höre, ja, ich bin nicht spirituell, doch, wir alle sind spirituell, jeder Mensch ist es, nur viele haben es halt verlernt und ähm, was ich da jetzt so zum Abschluss noch als Empfehlung ausspreche, ähm, beließ dich über diese Themen, ähm, geh da rein, arbeite mit der Natur, äh, connecte dich da wirklich mal mit diesen, mit diesen Energien aus, der, aus dem Wald, aus, aus dem Wasser, ähm, einfach alles, was da so ist, alles spricht komplett und Hör einfach mal ganz genau zu, wie dich das Leben führt oder auch wie du die Anbindung finden kannst eben, weil jeder kann das, nur jeder hat eine andere Art und Weise, damit umzugehen und ich habe nicht den ultimativen Schlüssel, ich sage aber auch immer, wenn mich jemand fragt, ich sage immer, übernimm Verantwortung für dein Leben und höre auf dein Herz, Hör auf dein Herz. Und ich habe an diese Aufgabe monatelang geknappert. Also ich habe ganz lange nicht verstanden, was damit gemeint war.
1: Ja, weil man auch, also man muss auch manchmal erstmal auch, Sie haben gesagt, diese Schichten, diese Staubschichten, diese, diese Schicht muss man vielleicht auch erstmal wirklich ähm, weg. machen, sie runter runter, wegstauben und dann kommt das manchmal noch mehr zum Vorschein. Also auch viel Persönlichkeitsentwicklung gehörte auch dazu, Schattenarbeit und ähm,
0: ja. genau. Ja, voll. Also ich glaube, damit können wir ganz gut ähm, diesen diesen heiligen Raum schließen. Diesen heiligen Raum schließen. Und ähm, ja, einfach Einfach die Mädels und Jungs da draußen jetzt erstmal diese Informationen verarbeiten lassen. Ähm, ja, ich hoffe, ich hoffe, es hat ähm, dir heute gefallen. Und wenn du Fragen hast, dann schreib mir, schreib der Dascha. Du bist ja ähm, auf Instagram auch zu finden unter See- seelenessenz-leben. Genau. Ähm, folg ihr gerne, gib deinen Support, schau zu, was die so... Ja, was sie so zu erzählen und zu geben hat, weil da gibt es auch ganz wertvollen Content. Ähm, Ja, gerade nochmal, was die Spiritualität betrifft, weil ich halt mich oft immer noch auf meinem Social Media sehr rational oder psychologisch, ähm, weil weil ich mich gerade erst daran taste, wie das Ganze ist diese Spiritualität wirklich bewusst nach außen zu tragen und die Leute dort abzuholen und ähm, ich glaube, das ist ein wundervoller Start in diese Richtung und deswegen schaut auch dort gerne mal vorbei und ähm, ja, danke Dasha, dass du diese krasse Geschichte, die du zu erzählen hast, eben so öffentlich auch erzählst ähm, und dass du auch so dazu stehst und ja damit einfach ein unglaubliches Vorbild bist, auch mit dieser Story, du bist ein Vorbild und dafür ja, will ich einfach Danke sagen, weil das ist, das ist einfach ein Teil von dieser Arbeit, die wir machen, ja, uns erstmal hier nackt zu machen, gerade in diesem Podcast, ich liebe es, Leute hier zu haben, die ähm, jede gefallen lassen und einfach sagen, hey hier bin ich und das ist wundervoll so, also ganz großen Respekt an der Stelle, Vielen Dank und ähm, ja, dann an alle, die hier gerade noch zuhören. ähm, Danke für deine Aufmerksamkeit und ich würde sagen, bis zur nächsten Podcast-Folge. Danke auch, Francesca, dann.